0: Casa Futura es un proyecto editorial de reciente creación y que nació en el estado de Hidalgo. Para las siguientes tres entregas te vamos a presentar una entrevista con las personas que conforman esta editorial, así como también dos de sus autores, una autora y un autor, que son Xochil y Daniel. En esta primera parte vamos a conocer un poco del trabajo y de los procesos editoriales de Casa Futura, también hablamos sobre el acercamiento y cómo es que estas cuatro personas han conformado el proyecto editorial. Y también hablamos un poco sobre Liminales, la antología de reciente publicación. Y también la importancia de publicar los textos en otros formatos. Tengo que decir que en esta ocasión la tecnología nos jugó en contra y nos jugó a favor. Ya que hubo algunos desperfectos durante la videollamada Pero también pudimos arreglarlos Gracias al intercambio de algunos audios Sin más, te recuerdo que puedes seguirnos En nuestras diferentes redes sociales Testigos Podcast en Facebook Arroba Testigos Podcast en Twitter Testigos-Podcast en Instagram Y puedes encontrar un episodio nuevo cada lunes En nuestra plataforma de Anchor Y seguramente en tu plataforma favorita también Te invitamos a que nos acompañes A esta primera parte de tres De la entrevista con Casa Futuro. Antes de darle inicio a esta entrevista me gustaría presentar a las personas que nos acompañaron En primer lugar tenemos a Giovanni Cruz Flores de Pachuca, 1991, quien es editor y diseñador gráfico Estudió la licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es el fundador de Casa Futura Ediciones. Como editor y diseñador, ha colaborado con diversas casas como Algarabía, Penguin, Elementum, Selector y Secretaría de Cultura. Además de publicaciones para instituciones públicas y privadas, Giovanni también ha impartido talleres de formación editorial y fomento a la lectura para niños y jóvenes. Enid A. Carrillo Moedano, Pachuca, 1988, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es director editorial de Casa Futura Ediciones, autora de La Noche Nunca Termina, obra ganadora del Premio Estatal de Cuento Ricardo Garibay en 2018, es una de las ganadoras del segundo concurso nacional de cuento del Proyecto Escritoras Mexicanas en 2019, y también ha publicado cuentos, diversas antologías y además de colaborar en las revistas Anfibias Literarias, Semillas de Sauce, Dislumbre, entre otras. Becaria del Fonca, 2021-2022. Xochil Olivera Lagunes estudió Ingeniería Agrícola en Lunán. En 2016 publicó su primera novela corta, Ojos de Gato. Estudió el diplomado en escritura literaria en Literaria Centro Mexicano de Escritores. Ha publicado cuentos, relatos y ensayos en la revista digital Cronopio, El Universal, Tierra Adentro y El Baseman. Es cofundadora de la revista digital Semillas de Sauce y editora y colaboradora en Anfibias Literarias imparte talleres de escritura, fue jurado para la convocatoria de Crónica Ficticia Territorios sobre la obra del fotógrafo Santiago Arau y en 2020 ganó el Premio Nacional de Novela Joven, José Revueltas. Finalmente, Daniel Centeno, de Los Mochis, Sinaloa, 1991, es ganador del 35 Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción y mención honorífica en el 16 sexto Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Autor de No Hablaremos de Muerte a los Fantasmas, Casa Futura 2021 y de Puerta Cerrada, Paraíso Perdido 2017. Ha publicado en las revistas literarias Lubina... La Cigarra, Visor, Tierra Dentro, Opción de la ITAM, Axón, Punto en Línea, Rojo Siena y Penumbria. Algunos de sus textos aparecen en las antologías Días Idénticos a Nubes, Antología de Letras, Dramaturgia, Guión Cinematográfico y Lenguas Indígenas Jóvenes Creadores 2017-2018 y Antología 1 y 2 del Certamen Literario Internacional 2015 becario del FONCA 2017-2018 y del PECDA de Jalisco 2020-2021, ambos en la categoría de cuento. Ahora sí, te dejamos para que escuches esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos a Casa Futura, tenemos a un autor, una autora invitada y también a las personas que se encargan de editar. Eh, Giovanni Cruz, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación
1: Muchas gracias Jesús y muchas gracias a Testigos Podcast por la invitación y pues nada. Muy, muy contento de estar acá
0: Enid Carrillo, bienvenida también, muchísimas gracias por aceptar Hola,
2: muchas gracias por la invitación,
0: qué gusto Luego tenemos a Xochil Olivera, bienvenida Xochitl, muchas gracias
2: Gracias por el espacio, mucho gusto también
0: Y finalmente tenemos a Daniel Hernández aunque me parece que tu nombre de pluma es diferente, ¿no, Daniel? Sí,
3: <risa> es, es Daniel Centeno, este y pues yo igual estoy muy contento, sobre todo porque siento que esto es como una celebración informal de, de Casa Futura, entonces, pues, se siente bonito.
0: <risa> Así es, creo que coincidió bastante bien, ¿no?, con el, con el primer aniversario. Entonces, me gustaría iniciar preguntándoles a ustedes, eh, Giovanni y Enid, que, bueno, como para aclarar, vamos a dividir un poco... El, como esta conversación probablemente en dos segmentos y el primero vamos a hablar del editorial como tal y en la segunda parte vamos a platicar eh, un poco más a detalle con Daniel y con Sochi y finalmente vamos a intentar poner como todo este trabajo en conjunto, ¿no? Tanto de las personas que escriben como quienes editan. Pero bueno, finalmente, eh, o bueno, para iniciar, Giovanni y Enid, me gustaría preguntarles sobre los inicios del editorial, Primero que nada, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo pusieron el proyecto eh, en marcha? ¿Qué me podrían decir al respecto? Que además, pues aprovecho para felicitarles nuevamente por este primer aniversario.
1: Muchas gracias. Eh, pues, en realidad, bueno, sí, justamente tiene un año de que empezamos realmente con, con la dinámica ya de, de lanzamiento. En realidad empezamos... Eh, con Digamos como la, los preparativos y cosas así, como cosas administrativas más que nada En diciembre de, de 2020
0: okay.
1: Y este, en ese momento pues estaba, pues digamos que era como iniciativa mía Porque eh, okay. siempre quise como tener como un sello editorial Y pues bueno, creo que dadas las circunstancias que estaban pasando en ese momento Como que me di cuenta que ya podía... Eh, empezar un proyecto, eh, pues digamos ya po, por mi cuenta, entonces fue cuando empecé como a, a buscar qué qué perfil quería yo para, para este primer sello que, que, que quería como pues fundar. En, en este caso, pues bueno, la verdad es que siempre desde niño he sido muy muy fan y muy seguidor y muy lector de la... Eh, ficción especulativa, que en ese momento yo no sabía que, así, que, bueno, que, que era el término tal cual, este, pero pues era como ciencia ficción, terror, específicamente esos dos géneros, uh -huh. literatura fantástica, este, realismo mágico, entonces como que dije, pues ¿por qué no? no? O sea, creo que es una buena idea como empezar a, a encontrar como autores y, y también como formar un sello que pues se base prácticamente en mi gusto lector, ¿no? Desde, desde siempre. Pero en ese momento pues todavía no tenía ni nombre ni nada así realmente establecido, pero coincidió con... También con que una vez vi en Twitter que Daniel escribió que ya había terminado un manuscrito y que, que estaba como buscando casa editorial. Pues dije, bueno, pues en realidad tampoco tenía como una lista así de sí, voy a invitar a tal y a tal y a tal, porque pues tampoco tenía mucho, mucho conocimiento de quién, con quién me podría acercar, ¿no? De hecho, la primera, la primera intención fue lanzar una convocatoria así, pues a ver qué, qué, qué manuscritos llegaban. Pero pues bueno, encontré esta parte de... De, bueno, de, de la propuesta de Daniel, uh -huh. le escribí en cuanto, en cuanto vi, en cuanto pude, porque me lo pensé todavía un, un rato, porque dije, ¿cómo me voy a acercar a alguien sin, o sea, sin, un pro, o sea, sin todavía un nombre, sin nada? ¿no? O sea, es, era una idea nada más. Pero pues bueno, ya después platicando con él, eh, lo aterricé como en, unas, en, en, en poco tiempo, ya como la, la idea principal. Y se la planteé y pues él muy amablemente me dijo, sí, pues te mando el manuscrito para dictaminación y pues ves qué te parece, ¿no? Eh, la verdad es que pues en cuanto terminé de leerlo, sí, o sea, sabía que este libro se tenía que publicar. Ya, bueno, a lo mejor Daniel ahondará un poco más en, en, en la parte de cómo gestó esta idea y, y este título. Pero una parte que, que me gustó mucho fue como este imaginario como tan diverso o sea donde mezcla fantasmas con ciencia ficción pero también mete un poco de terror pero también es una cosa un poco más perturbadora no en el sentido como de ser violento ni nada sino te pone a pensar mucho <risa> entonces <risa> y sí creo que creo que fue una propuesta muy muy interesante ya con el tiempo pues la fuimos afinando pero digamos que Tal cual, Casa Futura, y no hablaremos de Muerte a los Fantasmas, pues se crearon casi a la par. Uh -huh. eh, el proceso de edición empezó igual en febrero, fue, cuando, fue en febrero cuando empezó, pero pues digamos que por, así como que el aniversario tal cual, o, 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 o se, eh, digamos la fecha establecida, fue porque fue nuestro lanzamiento en redes ya oficial y como presentándonos, okay. porque hasta la fecha pues solo sabía en it. Daniel, y pues así, ¿no? Entonces, este, ya en realidad fue en el en 22 de febrero cuando sacamos un post donde anunciábamos que íbamos a abrir unas convocatorias para recibir tanto manuscritos como cuentos para una antología que se convirtió después en liminales, pero pues sí, en realidad esa fue como la, digamos, la primera parte después de que salió el libro de Daniel, fue cuando platicamos en Idy y yo y pues eh, ella... Es, ya formó y se integró al equipo, pues ya formal y, y oficial de Casa Futura. Entonces
0: ya eh, juntos sacamos liminales y pues bueno, ya los siguientes títulos. ¿no? Sí, ya veo. Qué interesante, eh, Giovanni. Justamente me llamó mucho la atención esto que decías de cómo, pues en el momento en el que estábamos, ¿no? Cuando, cuando inició el, el proyecto y creo que además qué valioso, además, echarlo a andar eh, en un momento tan difícil, ¿no? Y eh, Enid, ¿qué nos puedes comentar sobre tu llegada al, al proyecto?
2: La verdad es que Giovanni y yo ya habíamos tenido oportunidad de, de trabajar juntos de alguna forma antes porque él trabajaba en una editorial en la que de pronto yo también hacía algún trabajo externo, sí, sí. y nuestro primer acercamiento fue absolutamente serio y profesional, y de pronto eh, pues empezamos como a descubrir que teníamos muchas cosas en común, y sí, creo sí. que a la par de la amistad eh, surgió esta posibilidad de, pues de, de hacer cosas juntos, de ir a cursos juntos, y a, a través de eso fue que fueron también surgiendo ideas como que nutrieron la, la idea original de Casa Futura, entonces yo vi muchas cosas tras Bambalinas y tuve muchas exclusivas antes que todo el mundo sobre <risa> esta editorial, y, y pues sí, digo, también había como, como cuestiones de trabajo y de proyectos personales que no, que no empalmaban en el momento en el que surgió la editorial, y, y pues digamos que me lo perdí, y lo voy a decir así porque sí lo siento me hubiera gustado participar de ese proceso, me perdí toda la edición del libro de Daniel, no, no la vi de lejos, pero eh, pero pues ya echada a andar esa primera publicación y todas la, las redes y, y como todo este esqueleto de la editorial, eh, pues lo platicamos y fue como pues vamos a ver qué pasa y, y allí surgieron otras ideas, ¿no? o de hecho podría decir que se encarnaron ideas que habían surgido incluso antes, como el caso de Liminales, que bueno, fue una, una idea que desde mucho antes ya venía como rondándonos, incluso antes de que existiera la editorial, y de repente ya con esto armado, fue como, ok, este es el espacio en el que podemos hacerla, y pues bueno, para mí ha sido un gusto poder aprender, porque a veces parece fácil, ¿no?, como adentrarse en... En, en un proyecto y emprender, pero resulta a veces muy complicado. Entonces yo he aprendido mucho y he conocido a mucha gente muy valiosa y eso es algo que, que me enriquece de estar acá en Casa Futura.
0: Ya veo, qué interesante. Y sobre el nombre, me gustaría preguntarles también cuál es el origen de Casa Futura como nombre de la editorial. Bueno,
1: en realidad el nombre... Eh, había una palabra, y es una palabra que me, me encanta, que es futura, o sea, eh, la palabra futura me, me encanta, sí. de hecho tengo ahí una cosa, un proyecto como, ahí todavía que tiene esa palabra en, en el título y de hecho también de ahí lo retomé, uh -huh. pero, este bueno, eh, creo que, bueno, armónicamente es una palabra muy, muy, muy bonita y, y refleja como muchas cosas que yo... Eh, como que pensaba también que hacia dónde se podía dirigir el proyecto, eh, uh -huh. tal vez se pudiera entender que solo Futura es por, por, la, por ciencia ficción, pero en realidad no, <risa> en realidad es como, eh, como siempre ver como más allá, ¿no? o sea, qué es lo que sigue, ¿no? entonces este, como que esa palabra creo que refleja mucho de cómo, cómo funciona este, eh, el proyecto en general, como hacia dónde va, o sea, eh, sí puede empezar eh, gestándose en un libro, pero del libro pues puede tener muchísimas ramificaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que esa, esa idea siempre la he tenido como en mente, o sea, que, que Casa Futura no, no solo se va a quedar como en, en los libros, que obviamente sí, pero eh, para mí lo importante no es tanto incluso el libro, sino las historias que conformen la editorial. Eso es como para mí lo, lo fundamental. Ya donde se, se replique, si, si sea en, en electrónico, a través de un blog, a través de algo impreso, eh, pues bueno, ahí la historia va a permanecer, ¿no? Y eso es, es lo que se me hace mucho más valioso. De hecho, siempre he pensado que los cimientos de Casa Futura son las historias, no son los libros. Entonces, eh, y, bueno, la, y bueno, Casa, pues en realidad fue como una manera de, como de englobar el término de Casa Editorial, y pues también que se pensara en eh, como, un, como un lugar tal cual, o sea, un, un lugar donde pudieran llegar y, y, y permanecer tanto autores, este, ilustradoras, a, autoras, y bueno, que se haga como un equipo, eh, pues donde puedan como permanecer, ¿no? Y, y de ahí pues ya cada quien dirá si, si permanece en esa casa o, o de, eventualmente se muda, pero este pues esa es como la
0: la gestión, o por lo menos la idea que, que se tiene con, con el nombre. Ya veo. Y antes de, de preguntarles eh, por primera vez a Daniel y a Xochitl, me gustaría también conocer, eh, Giovanni, si además de tú y también eh, ¿hay alguna otra persona que compone como, digamos, como el equipo editorial de Casa Futura? Y también si se han dividido los, las tareas, ¿cómo se las han dividido? Sobre todo ahora que estamos hablando de, de esta época en pandemia, ¿qué tal cómo se han enf enfrentado con esos retos? Que además, pues sabemos que la editorial también involucra un proceso de distribución, ¿no? Entonces, eh, Eni Giovanni, ¿qué tal? Qué, ¿Qué podrían decirme al respecto?
2: De entrada, digamos que sí estamos, Giovanni y yo, como en, en los procesos, de selección de manuscritos, de lectura, de estas decisiones como... Bueno, toda la parte administrativa la verdad la, la tiene muy cargada Giovanni, desde el que hace responsable de, del trabajo duro y, y todo esto que tiene que ver con los trámites, con el ISBN... Y, por supuesto, a eso se le suma todo el trabajo creativo que existe tanto en redes como en, en las estrategias de distribución y en la página de internet. Digamos que la, la parte que yo hago, pues, iba un poco en la corrección de estilo, también en esto de la de nutrir la parrilla para redes sociales. De, pues, de ambos lados salen como ideas todo el tiempo que luego no sabemos ni cómo vamos a hacer, pero ahí están pendientes. Eh, y eh, creo que algo que ha sido fundamental desde hace, un voy a decirlo, un semestre y ahora van a entender por qué. Porque nos hemos apoyado mucho de estudiantes que hacen servicio social con nosotros, que son estudiantes de una universidad pública de, de Hidalgo y que nos ayudan en las áreas de, de mercadotecnia, nos ayudan para la parte de redes sociales. Y sobre todo, y donde creo que se avienta en un trabajo muy interesante, es en diseño. Entonces, pues así ha marchado la editorial, eh, y pues ha sido también un poco titánico eso, porque, por ejemplo, en el caso de Liminales, leer los cuentos que recibimos en la convocatoria, pues echamos mano de, de, una, de una amiga que es escritora, que nos ayudó a leer para poder tomar las decisiones, entonces... Hacemos un poco de todo, pero creo que, que cada vez vamos entendiendo y simplificando el proceso.
0: Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que luego muchas veces en, en un proyecto como este, sí cosas muy, muy importantes, o de las primeras cosas que hay que hacer es simplificar esos procesos, comunicación muy importante, y qué bueno que han ido encontrando el, el camino, eh, Giovanni Anit, muchas gracias. Y ahora, Daniel, Xochitl, ¿cómo llegaron a Casa Futura? Ya nos ha dicho un poco, eh, Giovanni, sobre tu, tu llegada, Daniel, y me gustaría escucharte y luego escuchar a Sochi un poco sobre cómo llegaron, cómo se contactaron con Casa Futura.
3: Híjoles, este, a mí me gusta mucho contar este, la, la historia de cómo supe de la editorial, sí. Porque yo, yo normalmente suelo decir que Twitter es como lo mejor que me ha pasado en la vida y lo peor que me ha pasado en la vida. Este, y, y, y justamente una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, al menos hasta, hasta este momento, fue que un día yo así como de, ya estoy harto, es, ¿saben qué? Yo ya tengo este, mi manuscrito de fantasmas, tengo mi manuscrito de robots, ya no voy a buscar editoriales de y editoriales del mundo se lo perdieron, este, ya tengo mis libros, me voy a publicar el día de mañana, voy a publicar todos mis textos en mi blog, esta, así, casi, casi, así como esta misma noche, este, pero, pero si alguien tiene algún editorial, pues aquí estoy, ¿no? Así ven, hola, y, y, y fue así como, como señal divina, así de repente me llega un mensaje, un ratito después de, de Giovanni, así, hola, yo, yo ya había platicado con Giovanni antes, de repente es como, ¿qué crees? Tengo así como un proyecto muy ambicioso del que te quiero hablar, ¿no? Y yo así, de ah, a ver, cuéntame más, y ya de repente, pues, me, me, fue, este, me fue platicando más o menos en qué, bueno, cuáles eran las ideas que tenía para el proyecto. Yo obviamente lo saturé de preguntas. Giovanni igual fue así como de, fue súper diligente, eso lo quiero decir porque me parece algo muy valioso. Nunca me ha dejado sin respuesta. Creo, creo yo que eso es algo súper valioso porque de verdad no imaginan la cantidad de preguntas que hago. Sí. Entonces, <risa> a ver, Giovanni, pero es que a ver, si va a ser esto de esta forma, pero de esta forma, pero... ¿Pero en cuánto tiempo? ¿Pero entonces cuándo? Y, y así de, a ver, te voy contestando punto por punto, ¿no? Así de la forma más, más amable que le ocurre, es, digo, para, para otros autores y autoras, sean super preguntones, siéntanse con la confianza de, de preguntarle a Giovanni, y yo sé que a Eni también le van a poder preguntar todo lo, que, todo lo que quieran, porque yo sé que se van a sentir, créanme, yo, yo este, ya, ya he tenido este, experiencias editoriales antes, y sí se siente súper bonito cuando puedes preguntar mil cosas y... Y, y, y se siente muy bonito, ¿no? Y pues la verdad es que el proceso, igual de como ya del acercamiento como más formal, pues también la verdad fue muy rápido. O sea, Giovanni fue así de: ¿Sabes qué? Este, a mí me interesa leer tu manuscrito de robots o el de fantasmas, así como de: ¿o ¿Cuál me quieres acercar, no? Así, o me quieres acercar los dos o, o cómo. Yo, así de: Ah, ¿sabes qué, Giovanni? Este, ahorita estoy trabajando en el de robots y el de robots es wow ¿no? Así, estoy, estoy fascinado con los robots, pero ya tengo el de fantasmas hecho. Y yo así de, ah, ok, así de, primero estás hablando bien de mí, luego me vas a enviar otro y así, ¿no? no, no
0: una un vuelta loco, de loco. tuerca.
3: Exactamente, entonces le digo, no, es que el de robots todavía no lo terminó, le digo, entonces, pues, ¿para qué? ¿para qué te lo mando, no? Entonces, sí. mejor te mando ya te que más, porque obviamente yo como, como buen papá de mis libros, pues era como, ya tengo este nuevo, entonces quiero más al nuevo y, y el anterior es como, sí está bonito, pero es que los robots y ya al final le mandé el de Fantasmas y la verdad fue muy bonito porque creo que en el, en el proceso de enviárselo y de que Giovanni lo leyera, yo otra vez lo volví a releer un montón de veces, me volví a enamorar de, 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 de este niño que ya había dejado un poquito a un lado, a Los Fantasmas. Y fue muy bonito pues porque siento que redescubrí mi propio, propio manuscrito. Y el proceso de trabajar el, el, el libro pues también fue como en esa línea, ¿no? por ejemplo, la primera sesión que tuve con, con Giovanni para trabajar el manuscrito, duramos, si no mal recuerdo, como ocho horas, siete o wow. ocho horas en videollamada, así de, de a ver, vamos revisando como cosita, cosita. y luego todavía después de eso fueron como revisiones por escrito, revisiones de repente que nos mandamos audios, o sea, fue una cosa de verdad exhaustiva, y se los digo, fueron siete, ocho horas, pero no me cansé, uh -huh. o sea, me cansé de estar sentado, pero, pero no fue cansado como el como la revisión, poder platicar con alguien de forma amena de qué pretendías hacer, de, como por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y no sentir que estás defendiéndote como de que te están atacando, de quieren modificar lo que hiciste, y tú como autor te tienes que defender como tu rancho, ¿no? Es que, no, de, de me invitaron a una casa, estamos platicando creativas en cuanto al, al libro, se dieron de esa forma, ¿no? O sea, se dieron de forma... Pues, pues, insisto, muy bonita, porque de repente yo van a ir así como, a ver, pero ¿por qué hiciste este esto? ¿Qué significa esto? Este, o, o ¿por qué preferiste utilizar este estilo que este otro? ¿O por qué, por ejemplo, pusiste los diálogos en cursiva? ¿Por qué esto? O sea, me preguntaba, en lugar de decirme, ¿sabes qué? Es que esto no va con... No, era, ¿por qué lo hiciste? ¿Esto sí. qué significa? Entonces, creo que el hecho de, de no solamente dar como apertura a que pudiéramos yo al menos yo preguntar mil millones de veces, sino que él también en lugar de llegar y decirme, no sabes que esto no, era, a ver, ¿por qué? No, o sea, platícamelo. Y ya que yo le platicaba como por media hora, era como, ok, a ver, entonces, y ya de ahí venía como el proceso de edición, ¿no? Entonces, es muy bonito, es muy bonito el proceso de edición. Yo me imagino que, que Xochile ahorita también nos va a contar un proceso igual de bonito,
0: pero ese fue el mío. Ok, muy bien, eh, Daniel. Fue, fue un acercamiento, como tú dices, eh, muy natural y además, Creo que algunas editoriales, como tú muy bien has apuntado, se olvidan de que la persona que escribe el texto, pues, no, no tiene que preocuparse, o no tendría por qué preocuparse por, por defender de esa forma su texto, ¿no?, de las cosas que tienen que ver con las cosas, eh, digamos, como aspectos físicos del texto, como la tipografía y esas cosas, sino más bien establecer un diálogo con la persona que está editando, ¿no? Y qué bueno que, que pueda haber este tipo de espacios. Eh, Xochitl, ¿tú cómo te acercaste a Casa Futura? ¿Cómo se dio ese acercamiento?
4: Pues la verdad es que creo que mi llegada a Casa Futura fue un poco más azarosa que con Daniel, porque eh, pues mi, mi, mi colección de cuentos llegó a manos de Giovanni y de Nid gracias a la convocatoria que, que él sacó el año pasado, a inicios del año pasado. Eh, yo de por sí soy una persona sumamente desconfiada, siempre estoy como como viendo los peores escenarios y siempre estoy pensando que alguien va a querer o fastidiarme la vida o, o, o dañarme o perjudicarme de alguna forma. Entonces, pues cuando yo vi esto que se veía como, o sea, de, tú te das cuenta a lo mejor como de la calidad del trabajo de una persona por detalles pequeños, ¿no? Entonces para mí se veía los, las imágenes estas que, que se publicaron en en Facebook, en Instagram y en Twitter, con los requisitos eh, y las pautas para la convocatoria, pues de alguna forma me parecieron profesionales, ¿no? O sea, me parecieron como, como eh, con una distribución correcta del espacio, o sea, me llamaron la atención, a mis ojos les llamaron la atención. Entonces, eso fue lo que me hizo... Eh, pues tratar de saber un poco más entonces lo que a mí se me ocurrió pues fue acercarme a alguna de las personas con quienes ya había tenido interacción de allá de Hidalgo y que pues a la primera persona que se me ocurrió preguntarle fue a Rafael Tiburcio y eh, pues él me dijo, o sea, no es una estafa, no es una estafa, no no es como un intento de plagio, Giovanni, pues quien está en la cabeza es Giovanni Cruz, él ha trabajado en tal y tal y tal, o sea, me dio como todo el currículum y me dijo al final, si eligieran tu trabajo, pues este quedaría en muy buenas manos. Pues eso fue como el voto de confianza suyo. Como si se transfiriera a mí. Y ya después como de esta investigación que hice más o menos del 2 al 5 de febrero del año pasado, pues empecé a escribir así como de manera compulsiva, ¿no? El... O sea, yo tenía escrito el libro, el cuento, perdón, de... El de las semillas de sauce. Cuando vi que tenía tantas páginas, dije, pues igual les escribo tantas páginas al día, sí termino, ¿no? Y, y me di de plazo, o sea, las, la convocatoria cerraba medianoche del 25 de febrero. Y dije, pues si la termino como eso de las 10 de la noche, todavía me da tiempo como de juntar mis archivos y armar... Eh, como los documentos como, como los piden y todo esto, entonces me dediqué a escribir, 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 pero es que es chistoso porque los, creo que los, los tres proyectos de largo aliento que yo he hecho, o sea, este es el tercero, los tres proyectos de largo aliento que yo he hecho pues han salido de esa forma, ¿no? En el sentido de, de escribirlos porque no puedo no hacerlo, porque ya no puedo parar, o sea, es como un, un flujo que ya no se puede contener. No fue tampoco que yo pensara como en un tema o que pensara en un orden en particular, o, o sea, fueron como exploraciones necesarias en ese momento que demandaban ser ejecutadas. Entonces, pues la colección completa, yo puse el punto final el 25 de febrero, como a las 811 de la noche o algo así, ¿no? Dije, bueno, voy a bajar, ceno algo porque tenía mucha hambre, de eso sí me acuerdo, Ceno algo y me pongo a juntar todos mis, pues, todos mis papeles, ¿no? Pero como llevaba todos esos 20 días de dormir uno o dos horas nada más, pues me quedé dormida después de que cené. Entonces desperté como a las diez y media de la noche o algo así y en lo que me puse a buscar mis documentos y armar todo lo que tenía que mandar y todo eso, pues yo estaba soltando el correo, pues ya con, con, con los, los, PDF, bueno, los archivos, a las 11.47 de la noche, del 25 de febrero. Entonces todavía le escribí a la persona, a Rafa, le escribí para decirle, sí terminé, pues a ver qué sigue de aquí, ¿no? Entonces él, él me escribió, él me contestó, 11.53, también yo estoy mandando lo mío. Entonces, pues se quedó ahí, ¿no? Lo que pasó después, eh, pues creo que como a los tres o cuatro días, de eso sí no me acuerdo la verdad, pero algunos días después eh, me contestaron un correo que ahora supongo que fue Giovanni quien lo hizo. Eh, donde me todavía él me dio la libertad, ¿no? y me dijo si vas a, o sea, si tienes otro plan para este para este proyecto, o sea, tienes toda la libertad de mandarlo a, a, a concurso o, o a otra editorial o a otros dictámenes. Solo te, te voy a pedir que si que si resulta eh, como un buen fin. ...en algún otro lugar o algún otro espacio... ...pues que me lo haga saber, ¿no? Y bueno, se entiende, o sea, como para que no invierta... ...tiempo en algo que ya no va a tener... ...sentido aquí, ¿no? Entonces... ...pues... ...como yo en ese momento... ...tenía, y bueno, es que yo siempre... ...tengo un montón de cosas... En, de, ...de manera paralela, o estoy haciendo... ...muchas cosas de manera paralela... ...entonces dije, no, o sea, prefiero... ...voy a dejar que, que fluya con ese... ...proyecto, y a ver qué sale, ¿no? Y ya después... Nos, si, si resulta que no, pues que no les gusta o que no jala o lo que sea, lo, lo desarmo y, 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 lo, y lo reparto en diferentes espacios, ¿no? que afortunadamente ahorita ya tengo lugar en, en varios espacios, pero, pero decidí así como, como cederlo completamente a ese a ese tiempo y a ese proceso. Entonces, eh, creo que estoy muy de acuerdo con Daniel cuando él dice eso de que es un proceso sumamente respetuoso, ¿no? Y creo también que eso tiene mucho que ver con que es una editorial joven, o sea, no quiero decir que sea una editorial sin experiencia, mejor dicho, es una editorial en donde las personas entienden que es tiempo de cambio no y que es un tiempo en el que en el que lo que estamos como necesitando es que nuestra voz se respete y no porque o sea no porque sea lo más fregón no o no porque sea como lo, lo que va a cambiar el canon no o sea no sino que simplemente pues ya no es como ese tiempo en el que en el que se glorificaba a, a, a los escritores no y que y que ya eran como como estos seres bajados del Olimpo que tenían un talento especial inalcanzable ni nada de esto o sea cuando yo soñaba con decirme escritora como, o con presentarme como escritora, pues con la, los dedos de una mano contaba a, la, a los nombres, ¿no? O, o nunca, nunca pude, durante la adolescencia, por ejemplo, no me imagino eh, decir, pues, mi amiga escritora o mi amigo escritor, o, o conozco a tantos, a tantas personas que se dedican a esto mismo. Y ahora que lo estoy tratando de ejecutar o que estoy tratando de hacerme de un nombre en esto, todo el mundo está escribiendo, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo que te hace diferente y lo que te hace congeniar o que te hace sentirte cómodo o cómoda en un espacio, ya sea, pues, donde... Donde, donde crees que, 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 que estás bien, pues es porque sientes que tu voz es escuchada, sientes también que tu estilo es respetado. Y sientes que las personas, o sea, que, que no es solo un objeto, ¿no? O sea, el libro, queremos queremos legitimarnos a través de los libros impresos y queremos que otras personas nos lean. Y se siente bien padre cuando alguien te dice, ¿me puedes firmar o me puedes dedicar? O, o me puedes, este no sé, te invito a un círculo de lectura y, y ves el libro que en el que sabes que tú invertiste tiempo. Pero no es solo eso, sino son todas las personas que, que están detrás, porque o sea ha sido un proceso como muy amoroso y muy generoso para mí, para empezar, desde la parte donde, donde Enid me hace las correcciones, ¿no? O sea, Giovanni fue como este primer puente a través del cual yo, yo decidí como dar el salto de fe, ¿no? Y evidentemente él también conmigo y después Enid conmigo y así, ¿no? El salto de fe para, que, que se requiere para que confíes en una persona. Pero después, eh, o sea, el proceso de edición que fue con Enid, y creo que ahí no me van a dejar mentir porque yo soy muy desesperada, y, y por ejemplo, cuando ellos me dijeron, pues tenemos estas primeras observaciones generales, ¿para cuándo las puedes tener? No, pues, o sea, era creo que miércoles cuando hicimos la, la reunión, y yo dije, el domingo, ¿no? O sea, primero dije el viernes y luego dije, bueno, el domingo, por si algo se me atora. Pero pero yo no quería que por mí no fluyera porque me sentía muy emocionada porque además estaba, estaba sintiendo que el, que el tiempo era como muy respetado entonces pues me gustó mucho eso eh, me gustó el lugar desde donde Nit me hizo las, las correcciones, las observaciones me gustó también que fue como estas son sugerencias, ¿no? y además, o sea, creo que eso también a mí me sirve ahora porque yo hago esa misma chamba de editar en otros proyectos en Tres proyectos más en los que participo. Y entonces no nada más se trata de cómo, cómo, cómo me, me tratan, valga la redundancia, sino también cómo aprendo a tratar a otras personas para que se sientan de la misma forma como yo me siento a través de este proceso. Y bueno, ya después cómo ha sido toda la interacción, ¿no? De cómo, cómo se han establecido los vínculos, cómo se han conseguido los espacios, porque además creo que es una, una cosa importante importante que no es como cargarle completamente la mano a una sola persona, ¿no? sino que se haga o que tratemos de de, pues de empujarnos. ¿no? Y creo que esa es una, un, una sensación padre para mí, me hace sentir validada y me hace sentir también como que participo, ¿no? como que yo también aporto algo a un equipo y eso me gusta mucho.
0: Y bueno, eh, también hace un momento eh, Giovanni y él mencionaban cosas sobre como la importancia de la historia más que eh, la del el libro objeto como tal, y creo que es algo que se puede ver con eh, liminales que tienen la opción de la descarga directa eh, en formato digital en la página de, de Casa Futura por si quieren echarle un ojo por ahí, pueden descargarlo además en diferentes formatos que creo que eso siempre se va a agradecer ahora con con tantos lectores digitales que tenemos, ¿no? Pero bueno, Giovanni y Enid, ¿qué, qué pueden comentarnos sobre este proceso de selección, el proceso de edición de, de una compilación? Creo que siempre es complicado, ¿no? Hay, por lo regular, un límite de páginas que quieras o no, pues hay que poner. ¿Qué, qué nos pueden comentar sobre, sobre esto?
1: Pues sí, justo fue por convocatoria y, y como lo mencionó Enid hace un, un rato, eh, de hecho, esta, bueno, la idea de, de hacer una antología Creo que la idea la teníamos desde antes de empezar Casa Futura. Eh, estábamos en un taller de de cuento gótico y fue así como de hay que hacer algo relacionado con eso ¿no? o sea, como, o sea, pasaron como por pasaron muchas capas y muchas como ideas de eh, bueno pueden ser este, eh, escrituras góticas así como que no, no cuya obra no haya sido como eh, publicada recientemente como para eh, reeditar y demás eh, y bueno fueron saliendo como muchas ideas luego así como más centrado en el terror etcétera pero bueno, o sea, como que se quedó en... vamos a seguir pensándolo, uh -huh. hasta que finalmente ya, ya digamos, con, con la editorial como en marcha, fue cuando se pudo como sintetizar y concretar ya como la idea de... de de hacer una antología relacionada con estos tres géneros, principalmente, o sea, ficción especulativa en general, pero, pues, como... Fíjate que yo siento que todavía es un término como muy técnico como que entre nosotros, sí. los escritores. Entonces, como para, para... Realmente, como para acercarnos más a otros lectores, este, estudiantes, etcétera, como que sí quisimos firmarlo así como de terror, ciencia ficción y cuento fantástico, para que supieran pa por dónde iba ¿no? la, la cosa. Entonces, este... Bueno, eh, fue como esos esos géneros, pero se pues, aceptaba cualquier cosa que nosotros como que eh, digamos sí que catalogáramos como dentro del marco, ¿no? Que buscábamos. A raíz de eso, pues salió la convocatoria y bueno ahorita tal vez ya eh, quiera contar más de, del proceso de selección pero en cuanto al proceso de edición pues fue satisfactorio porque fue conocer a muchas muchas propuestas diferentes de muchos lugares de, del país y muchas visiones también como muy muy diferentes para algunos era eh, pues ya, te, ya eran este, escritores que habían publicado o recibido algún premio o demás. para otros pues era su primera publicación incluso que se habían animado como a mandar pero pues nos convenció, entonces pues ahí están, eh, y, y realmente eso fue como, o, o al menos como el valor que yo también le veo como a, a, a liminales, aparte a, a de, de todo, que es como, pues bueno, aquí hay como muchas propuestas, y pues habrá muchos eh, lectores que se identificarán más con unos, con otros, eh, obviamente una antología no tiene que gustar completamente siempre todo, este cada uno tendrá su, su propio valor, este pero pues bueno, ese ha sido el proceso, y en cuanto, nada más para remarcar como esta parte que también me pareció como muy, muy valiosa y dije, qué buena idea, eh, esta, esta propuesta de, de distribuir la digital de manera gratuita eh, la, la propuso Enid porque dijo, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, vamos a tratar de, de hacerlo y pues vemos cómo funciona, ¿no? Y pues la respuesta ha sido muy, muy buena. Este, incluso en ningún momento eh, está compitiendo la versión digital con la versión impresa porque ambos libros se están moviendo a la par. Entonces, eh, creo que fue una muy buena decisión. Eh, como sobre todo con motivos de difusión o sea al, fi al final esa es una de las propuestas deliminales, de no difundir la obra de otros eh, de autoras y autores que pues posiblemente de otra manera les costaría un poco más como encontrar un espacio y entonces, bueno, ya que cuente un poco más de, <risa> del proceso de selección.
2: El, el proceso de selección fue un poco caótico porque <risa> había que hacer muchos filtros, ¿no? De entrada, como los que cumplieran con los requisitos de, eh, de espacio que se habían pedido en la convocatoria, lo, todo lo que había sido entregado en tiempo y forma, bueno, todo eso. Y después nos descubrimos de enfrente de una carpeta de Drive con... 150 cuentos, ¿no? ¿Y pues, wow. qué vamos a hacer? Porque la verdad es que hay algo que, que sí me gustaría decir del trabajo editorial. Hay como esta sensación de que todo lo que se lee es bonito o es pulcro y está bien hecho. Y esa es una gran mentira, ¿no? A veces uno se tiene que enfrentar a textos que resultan incluso frustrantes porque no se entienden, porque la historia no cierra. Entonces... Creo que eh, cuando, cuando abres algo a todo el público, no hay esta, ni es una necesidad, pero tampoco es una garantía de que los textos que van a llegar traigan un trabajo detrás. ¿no? Entonces creo que eso al momento de que hicimos esta gran división para leer los cuentos, fue algo que a todos nos pasó, ¿no? Eh, te digo, Jocelyn Islas, que es una, una poeta hidalguense, ella nos ayudó a leer una parte, yo leí una parte, luego Giovanni leí otra parte, luego entre todos fue como, bueno, a ver, estas son mis propuestas, estas las mías, estas las mías. Y ya, ¿no? Fue como que tomamos la decisión con base en el poder de la historia. Había historias que se mejoraron muchísimo, casi que se trayerearon, pero porque creímos en la historia no es como que se quedaron exactamente como las mandaron, no, o sea, hablamos con cada autor, tuvimos una llamada a través de, de Zoom con cada uno de los autores y hablamos de su cuento y les hicimos algunas propuestas que a veces aceptaron, que otras veces nos discutieron, pero al final quedó todo como todos quisimos y creo que eso pues, es lo que, lo que hace que este que este proyecto este, sea se sienta tan vivo, ¿no? Y se sienta tan diverso y tan emocionante, porque no se trata de, pues, lo, lo menos que queríamos hacer, porque conocemos a mucha gente de la que participó, ¿no? Era decir, claro, eh, sí. este es mi amigo, lo vamos a meter. No, la verdad es que leímos todo hasta el final, todos estos datos personales los leímos hasta el final, y pues creo que fue un, un poco un riesgo. Yo al menos he aprendido mucho de la escuela argentina de la edición y me gusta mucho lo que hace Hernán casiari con un proyecto que se llama Outside, sí. soy la más fanática y entonces de él viene como estas ideas de hay que liberar el trabajo editorial, hay que hacerlo público y a partir de eso pues se diversifica, los canales de distribución se abren, la gente se siente interesada, los autores se sienten respetados, entonces creo que es... Un experimento no salió bien, vamos a ver qué sigue, pero fue un proceso extenuante y al mismo tiempo muy de, de mucho disfrute.
0: Qué interesante esto que, que acabas de decir, Nito, o sea, como esta idea de, de, del acompañamiento de los textos y del cuidado de los mismos, creo que muchas veces tenemos la, la costumbre de simplemente, no sé, leer un correo genérico de rechazo o de aceptación, y muchas veces se, se nos olvida también que hay que acompañar a los textos, como bien has dicho, no que pueden ser este promisorios, pero también dependerá mucho de, de qué tanto se quieran involucrar las partes con los procesos, ¿no? Eh, bueno, eh, Giovanni y, y Enid igual, continuar un poco con, con esto de, de eliminarles me gustaría preguntarles, y ya igual en, en general, si desde su experiencia hay como algunos procesos diferentes respecto a la edición... En físico como los, O sea, para los, los textos que se van a publicar en físico Y los que van a salir en versión digital Porque, pues bueno eh, No es únicamente liminales Sino el, el catálogo completo este El que está en, en versión digital ¿Podrían comentarnos algo sobre esto?
1: Creo que el proceso es muy similar Hasta, hasta el punto de Antes de preparar los archivos Para imprenta, ¿no? En realidad, eh, pues todo O sea, sea el libro electrónico sea, el libro impreso Pues tiene que pasar por eh, formación por diseño, por este pues toda la parte del de, diseño de las portadas, corrección, corrección autotipográfica, eh, registro para sacar el ISBN, etc. Pero, este, creo que al final lo, digamos, en donde se separa es justamente esa salida. Digamos que actualmente, pues hay como varias opciones, pues yo considero como tres, que es como, o, lo expo o exportas el documento para que salga en PDF y sea una réplica como del libro. Eh, digamos impreso, o sea, es uh -huh. como la misma caja, etcétera este, bueno, eso es como puede ser la salida PDF, solo le agregamos como los hipervínculos interactivos para que en el índice, pues bueno, sea como lo, los marcadores, la otra opción es como sacarlo con alta resolución con este, marcas de corte y todo para prepararlo y mandarlo a imprenta, y que pues ya ellos se encarguen ¿no? y la tercera opción, que tal vez es, en, podría ser como más laboriosa en algunos, en algunos casos es la creación del EPUB. bueno en este caso del el libro electrónico, el formato que usamos por digamos, por default, es este EPUB. Ahí, pues, ahí sí hay una serie de procesos extra que se tienen que hacer, que es, por ejemplo, pues el EPUB no es otra cosa más que una página web comprimida, ¿no? Entonces usa HTML y CSS, que son los estos lenguajes como de... de, de eh, que lee todos los exploradores de, de Internet. Entonces, pues, para que eso funcione, pues hay que etiquetar, ¿no? O sea, cada párrafo obviamente también se hace en un proceso ya más automatizado, pero etiquetas así como, este es un título, este es un subtítulo, este es un epígrafe, esto es un párrafo inicial, esto es un párrafo sin sangría, etcétera, no Entonces, todo eso se hace digamos, esa programación, y al final se prepara, se exporta, y pues ya se, se, se libera el, el EPUB, ¿no? Entonces, creo que esa es como la gran diferencia, eh, ya al final bueno, Kindle, que aparte, pues tiene su propio, no conformes, ¿verdad? Tiene su propio <risa> lector y, y por ende, su propia extensión pues bueno, es convertir ese EPUB a móvil, y procurar que nada se mueva, ¿no? Digamos que eso suele funcionar y es como mucho más rápido, digamos, de hacer y creo que genera una mejor experiencia de lectura cuando el texto es corrido. Y en este caso, que no hay como saltos de línea o tablas o gráficos eh, dentro del, del mismo libro, eso lo facilita mucho. Por ejemplo, el libro de Xochitl, que es este de un pájaro en el ojo, sí, en el libro electrónico sí se tuvo que hacer una pequeña variación porque tiene dos, dos cuadros o dos tablas eh, dentro de los cuentos entonces se tuvo que hacer como un, un, este, un ajuste ya en términos editoriales, como cómo marcar esto sin que se vuelva una imagen, ¿no? O sea, para que sí se lea correctamente como una tabla. Entonces se tuvo que hacer como un ajuste editorial y esas son como pequeñas decisiones que ya al momento de sacar la versión electrónica, pues se hacen, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, si hubiera como estrictamente usar como cierto tipo de letra, pues bueno, si tu mismo lector electrónico no te va a permitir hacerlo, pues tú directamente pensar como lector, así es como, a ver, ¿cómo yo podría interpretar esto? ¿Para que, Entonces se hace como ese ajuste, ya se cambiaría a Vault o a Itálica o se hace como algún otro ajuste estético para que se entienda que eso es como a lo mejor otro tipo de letra y está sustituyendo algo que en la versión impresa pues no hay mayor problema, ¿no? Entonces sí es todo un... es, es un mundo un poco... Eh, no complicado, pero... Sí es trabajoso la parte de los libros electrónicos, pero también por lo mismo yo sí quise como arriesgar desde un inicio y decir, pues vamos a, a, a hacer como todo, todo en electrónico, ¿no? o sea que tengan también las variantes porque pues parte de, de la idea es como pues pensar a gran escala, ¿no? entonces como pues, si desde ahorita lo podemos pues liberar y llegar a otros lectores que posiblemente pues cuestiones económicas y de, de envío pues no pueden llegar a otros eh, países incluso, pues por qué no hacerlo en electrónica, ¿no? Sí. Y funcionó, ha <ríe> funcionado sí. la verdad.
0: Qué bueno, porque sí como dices Giovanni, quizá no es este como muy muy complicado, pero sí entiendo que hacer el una pop sí puede ser un poco laborioso, sobre todo con, con estas variaciones que dices, ¿no? Eh, bueno, eh, muchísimas gracias entonces Giovanni, Enid, Daniel, Xochil por esta primera parte de, de la entrevista en donde hemos conocido un poco más del, como digamos, de la parte formal del trabajo que se hace eh, en Casa Futura. Vamos a hacer una pausa que va a ser de apenas unos segundos en, en esta grabación y nos escuchamos con nuestra querida audiencia la próxima semana. Daniel, Giovanni, Enid, Xochil, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Muchas gracias Jesús. Gracias. Bueno.